0: Die Folge 271. Heute mache ich mal was ganz anderes. Die heutige Podcast-Episode ist nämlich eine sehr persönliche. Und deshalb gibt es auch nicht das übliche Intro. Stattdessen möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick geben, was ich so in den letzten 18 Monaten in dieser verrückten Corona-Zeit gemacht habe. Was hat bei mir gut funktioniert und... Äh, naja, was hat weniger gut oder gar nicht funktioniert? Und natürlich spreche ich auch darüber, was da so in nächster Zeit bei mir geplant ist. Seien Sie gespannt. Ich nehme Sie quasi Backstage mit in die Gerob Leadership GmbH. Viel Spaß. Letzte Woche war es soweit. Mein deutscher und englischer YouTube-Kanal, die haben beide jeweils die 10000 Abonnentenmarke geknackt. Und darüber habe ich mich riesig gefreut. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich regelmäßig nicht nur meinen Podcast anhören, sondern auch meine Videos auf YouTube anschauen. Vielen Dank. Vielleicht stellen Sie sich ja die Frage, warum ich neben dem Podcast auch noch YouTube-Videos mache und dann auch noch direkt zwei Kanäle bespiele, also einen deutschen und einen englischen Kanal. Denn das kostet natürlich alles viel Zeit. Und eigentlich bin ich ja Leadership Coach und Unternehmensmentor und habe da auch ganz gut zu tun. Also sprechen wir heute mal über mein Marketing. In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden zu bekommen. Als ich mich vor mehr als zehn Jahren als Führungstrainer selbstständig gemacht habe, da habe ich alle möglichen Marketing- und Vertriebsstrategien ausprobiert, um an Kunden zu kommen. Kaltakquise und Networking, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Aufs Radar meiner Kunden, also in die Sichtbarkeit, da bin ich erst gekommen, als ich 2013 mit dem Podcasten gestartet habe. Das war für mich der Game Changer im Marketing. Und damit gewinne ich auch heute noch viele meiner Kunden. Seitdem bin ich natürlich auch begeistert vom Podcasten und ich höre aber auch selbst viele Podcasts. Gerade aber in den letzten zwei Jahren ist der Wettbewerb beim Podcasten immer stärker geworden. Laut der pod Ratings Studie der Gold Media Gruppe von Juli 2020, da hören mehr als 10 Millionen Deutsche über 14 Jahren aktiv Podcasts und über 4 Millionen hören sogar täglich mindestens eine Show. Während Podcasts also bis etwa 2017 noch ein Nischenphänomen waren, sind sie heute im Mainstream angekommen. Insbesondere auch jetzt in der Corona-Zeit, da sind sehr viele neue Podcasts an den Start gegangen. Und naja, damit ist halt auch der Wettbewerb deutlich größer geworden. Meine monatlichen podcast downloadzahlen die sind zwar immer noch gut im fünfstelligen Bereich, aber die waren früher auch schon mal sechsstellig. Noch vor Corona, also vor etwa zwei Jahren habe ich mir überlegt, was ich in meinem Marketing verbessern kann. Sollte ich mehr auf Facebook, Instagram und LinkedIn posten oder besser Ads, also Online-Werbung für mich schalten oder YouTube oder sogar TikTok-Videos machen? Naja, das mit den TikTok-Videos, das habe ich dann ganz schnell verworfen. Das passte ja nun gar nicht. Ads, also diese Werbung auf Social Media zu schalten, das habe ich mehrfach ausprobiert auch mit Unterstützung von wirklich anerkannten Ads-Experten, äh, aber bei mir hatte das keinen Erfolg. Ich habe da gerade letztes Jahr in der Corona-Zeit viel Geld investiert, aber nichts, aber auch wirklich gar nichts hatte davon Wirkung. Und deshalb bleibe ich auch jetzt bei dem sogenannten organischen Content-Marketing. Facebook, Instagram und LinkedIn, das läuft bei mir mehr schlecht als recht. Ich werde einfach mit Social Media äh, nicht so richtig warm. Irgendwie poste ich so durch die Gegend, aber passieren tut nicht sehr viel. Ich glaube, es liegt daran, dass ich an diesen Social Media Plattformen äh, einfach keinen wirklichen Spaß habe. Denn für einige andere Coaches und Trainer, da scheint Social Media ja wirklich richtig gut zu funktionieren. Je mehr ich Erfahrung mit Online-Marketing und mit den verschiedenen Kanälen sammle, desto mehr wird mir eines klar. Das Entscheidende bei der Auswahl eines funktionierenden Marketingkanals, gerade für eine Personenmarke wie mich, das ist, es muss einem Spaß machen, da aktiv zu sein. Denn jeder Kanal ist anders. Auch ist es anstrengend und es braucht Zeit, herauszufinden, was wirklich für einen funktioniert. Und Dazu kommt noch, das Ganze ist ein Marathonlauf. Es ist kein Sprint. Es dauert Monate, wenn nicht Jahre, um Erfolg zu haben. Wer Spaß an dem einen Kanal hat, der findet über kurz oder lang Wege, um auf und mit diesem Kanal erfolgreich zu werden. Wer Spaß an diesem Prozess hat, der bleibt dran. Wer aber keinen Spaß hat, tja, bei dem funktioniert es nicht. Und man gibt dann entweder auf oder hangelt sich irgendwie weiter? So war und ist das auch bei mir mit Social Media. Es macht mir keinen Spaß. Und deshalb mache ich es auch nur halbherzig. Entsprechend unterdurchschnittlich sind da auch meine Ergebnisse. Anders ist das mit dem Podcasten. Das macht mir nach wie vor großen Spaß. Und deshalb war und ist Podcasten für mich auch nach wie vor ein ganz wichtiger Marketingbestandteil. Bleibt also noch Videos und YouTube. Tja, mit Videos auf YouTube, da hatte ich schon mal in 2012 erste Versuche gestartet. Aber das war damals nicht so erfolgreich. Auf meinem englischen Kanal sind da noch einige Videos von damals zu sehen. Die Qualität war noch nicht besonders. Es war damals halt ein Lernprozess für mich. Ich habe mich mehr mit der Technik beschäftigt. Also, wie macht man diese Videos technisch? Welche Kamera soll ich nutzen? Wie geht das mit dem Ton? Und so weiter. Gereizt daran hat mich aber schon immer, dass ich Führungsthemen mit Hilfe von kurzen Videos prägnant auf den Punkt bringen kann. Mit meinen gemachten Erfahrungen auf YouTube habe ich dann in 2014 meine Online-Ausbildung für Führungskräfte gestartet, die Online-Leadership-Plattform. Die Technik, die hatte ich ja durch meine ersten YouTube-Schritte im Griff, also konnte ich mich ganz auf die Inhalte konzentrieren. Und wie man das rüberbringt. Ich habe da eine Vielzahl von fünf bis zehn Minuten-Videos rund um viele Führungsthemen aufgenommen. Und die kamen und sie kommen auch noch bei den Teilnehmern der online leadership plattform sehr gut an. Auch schon in diesen Videos versuchte ich nicht einfach nur, mich mit einer Kamera aufzunehmen, während ich über Leadership rede. Mir war wichtig, dass die Videos nicht langweilen. Wenn ich einfach nur in die Kamera geredet hätte, dann hätte ich ja auch einen Podcast aufnehmen können. Und deshalb habe ich schon damals mit Greenscreen reinzoomen, editieren, unterstützenden Bildern etc. gearbeitet, um die Videos so interessanter zu machen und noch mehr in diesen Videos rüberzubringen. 2019 habe ich mich entschlossen, wieder mit YouTube anzufangen. Und zwar mit einem deutschen und einem englischen Kanal. Denn mein langfristiges Ziel ist es, auch im englischsprachigen Leadership-Markt Fuß zu fassen. Manche haben mich da gefragt, ja, warum denn jetzt auch noch den englischen Markt? Der deutsche Markt ist doch groß genug. Ja, das stimmt. Dahinter steckt aber etwas ganz anderes. Das ist etwas Persönliches. Dass ich mich 2009 wieder selbstständig gemacht habe, das habe ich nie bereut. Allerdings gibt es da eine Sache, die mir seither fehlt. In meiner früheren Tätigkeit als angestellter Geschäftsführer beim großen Konzern, da war ich viel international unterwegs. Ich war weltweit unterwegs und das hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn es etwas gibt, was mir heute aus meiner früheren Angestelltenzeit fehlt, dann ist es diese Internationalität, der Austausch mit anderen Kulturen und Ländern. Und deshalb gibt es einen englischen Podcast und einen englischen YouTube-Kanal. Muss ich dabei nicht aufpassen, dass ich mich verzettle? Hm, das stimmt. Aber zurück zu YouTube. Warum habe ich damit wieder gestartet? Nun, für mich ist YouTube heute das, was 2013 für mich das Podcasten war. Ich glaube, mit YouTube für mich da einen blauen Ozean gefunden zu haben, also eine Marketing-Nische, in der es keinen oder nur sehr wenig Wettbewerb gibt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, was redet der da? YouTube wächst und wächst. Es ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Natürlich ist da Wettbewerb. Ja, das stimmt. Aber im Bereich Leadership gibt es dann nach wie vor nicht sehr viele große Kanäle. Eigentlich fast keine. Klar, es sind eine Menge an Trainern, Coaches und Speaker auf YouTube unterwegs. Aber fast alle haben dort nur einen kleinen Kanal. Es ist auf YouTube eigentlich wie in allen Branchen und Industriezweigen. Will man erfolgreich sein in einer Nische, dann muss man etwas anders machen als all die anderen. Und das ist es, was ich auf YouTube als Leadership Coach versuche und was nun langsam nach zwei Jahren Früchte trägt. Was ist es, was ich anders mache? Ich versuche, die Führungsthemen zu verdeutlichen durch Geschichten und durch überzeichnete, teilweise slapstickartige Szenen. Diese Geschichten und Szenen behandeln typische Situationen aus dem Führungsalltag. Und dabei schlüpfe ich meistens selbst in die Rollen der Mitarbeiter und des Chefs. Ich verkleide mich da mit Schnurrbart und Perücke, nehme das Ganze vor einem Greenscreen auf und habe dabei einfach viel Spaß. Mit der Zeit hat sich da gerade für den Chef, eine Figur, also einen Charakter herausgebildet, dem ich jetzt auch eine richtige Biografie gegeben habe. Dieser Chef heißt Klaus Buhmann und ist Bereichs- und Niederlassungsleiter des Pumpenherstellers Fluitronic AG. Dieser Manager lässt keine Sekunde aus, seinen Mitarbeitern durch seine cholerische und leicht narzisstische Art das Leben schwer zu machen. Das Schlimme daran ist, Buhmann ist felsenfest davon überzeugt, eine gute Führungskraft zu sein. Und damit kann ich in den Videos in meiner Rolle dann als Bernd Gerob dessen Aktionen als schönes Negativbeispiel für schlechte Führung zeigen und kann dann darüber sprechen, wie man es besser machen kann. Diese Kombination aus humoristischen Einlagen und praxisorientierten Führungstipps, das ist es, was ich glaube, was mein YouTube-Kanal in Deutsch wie auch in Englisch, von anderen Kanälen im Bereich Führung unterscheidet. Damit Humor in diesen Videos aber funktioniert, wird bei mir jedes Video vorab gescriptet und nach der Aufnahme wird da auch viel geschnitten. Tja, und das, das dauert Zeit. So ein 6-Minuten-Video zu erstellen, das bedeutet da schnell mal zwei Tage Arbeit. Manchmal auch mehr. Deshalb habe ich seit März 2020 also gerade dann, als Corona startete, meinen ersten Mitarbeiter, den Alex, eingestellt. Zu Anfang ging es mir darum, ihm beizubringen, wie er die Videos so editieren sollte, wie ich mir das beigebracht habe und äh, wie es ganz erfolgreich funktionierte. Und das hat er innerhalb von wenigen Wochen auch sehr schnell umsetzen können und mich dadurch schon innerhalb weniger Wochen auch stark entlastet. Das Besondere aber ist jetzt, dass Alex sich auch in alle anderen Belange der Videoproduktion und des YouTube-Marketings richtig schnell eingearbeitet hat und mich jetzt nicht nur beim Editieren, sondern auch beim Skripten und beim Filmen stark unterstützt. Heute ist es sogar so, dass er deutlich besser editieren kann als ich und dass auch viele der Ideen, vor allem der guten Ideen und der lustigen Szenen von ihm kommen. Und er skriptet die und ich, die dann nur noch vor der Kamera umsetzen muss. Anfang 2021 haben wir auch beide gemeinsam eine Weiterbildung, eine Online-Weiterbildung bei dem amerikanischen YouTube-Experten Tim Schmoyer gemacht. Das hat uns richtig viel gebracht und wir verstehen jetzt deutlich besser, wie YouTube funktioniert und was wir anpassen müssen, was wir tun müssen, um zukünftig auf YouTube noch mehr zu wachsen. Und dazu gehört auch, worauf man achten sollte, wenn man in Videos Geschichten erzählt. Also dieses sogenannte Storytelling. Bereits Mitte letzten Jahres hatten wir uns damit beschäftigt, eine Geschichte rund um den Charakter Klaus Buhmann zu entwickeln. Und da was uns ausgedacht und einen Kurzfilm für YouTube produziert. Ich habe den Film in den Shownotes verlinkt. Wir hatten hierzu Unterstützung von einem professionellen Regisseur und Filmemacher, wie auch von professionellen Schauspielern. Und das hat mir riesig Spaß gemacht, mit solchen Profis zu arbeiten und da auch von ihnen zu lernen. Ende Juli diesen Jahres haben wir den zweiten Dreh gemacht. Und da ist gerade der zweite Klaus-Buhmann-Film, der daraus entsteht. Ebenfalls mit der gleichen Crew. Da wird es demnächst also ein, erstmal ein Behind-the-Scenes-Video geben, der, und der fertige Film, der wird am 17. September auf YouTube Premiere haben. Also wenn Sie daran interessiert sind, abonnieren Sie einfach meinen YouTube-Kanal. Den Link gibt es in den Shownotes. Um die Geschichte, um die Figur Klaus Buhmann noch realistischer zu machen, gibt es übrigens eine echte Webseite für das Unternehmen, in dem er arbeitet. Also diese fiktive Fluidtronic AG. Auch hat Klaus Buhmann ein eigenes Profil bei LinkedIn und seit neuestem auch einen eigenen YouTube-Kanal. Klaus Buhmann lebt. Warum noch einen YouTube-Kanal? Naja, auf diesem Kanal kann ich mich in der Rolle des Klaus Buhmann austoben. Dort kann ich Sachen testen. Wie zum Beispiel jetzt diese ganz kurzen Videos, sogenannte Shorts. Diese kurzen Videos, die vielleicht einfach nur lustig sind und nicht notwendigerweise einen Bezug zur Führung haben. Da es sicherlich Leute gibt die das nicht interessiert, denen das auch nicht gefällt, wenn sowas auf meinem regulären YouTube-Kanal hochgeladen würde. Deswegen habe ich da eine Trennung zu meinem richtigen Leadership-Kanal gemacht. Auf YouTube ist es wie bei vielen anderen Sachen im Marketing. Um da erfolgreich zu sein, muss man einfach viel testen, viel ausprobieren und auch mal akzeptieren, dass vieles nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Das ist schließlich ein kreativer Vorgang, ein, ein, ein spielerisches Vorgehen. Ob und was dann wirklich ankommt und was nicht, das wird man sehen. Wenn Sie übrigens mehr über meine Strategie lesen wollen, die ich mit Klaus Buhmann verfolge, dann schauen Sie gerne mal bei dem Beitrag von Frank Beermann auf der ConPublica nach. Der Titel So geht Storytelling, der Fall Klaus Buhmann. Ich habe den Artikel in den Shownotes verlinkt. Ja, soweit zu meinen aktuellen Marketingaktivitäten. Und ansonsten? Naja, letzte Woche habe ich endlich wieder mit dem Präsenztreffen für die Teilnehmer meiner Online-Leadership-Plattform gestartet. In der Corona-Zeit waren diese realen Treffen ja leider nicht möglich. Umso mehr habe ich mich gefreut, jetzt wieder damit zu starten und habe deshalb die Teilnehmer bei dem ersten Präsenztreffen nach Corona auch zu mir nach Hause nach Aachen eingeladen. Glücklicherweise war das Wetter gut und wir haben bei mir im Garten so einen richtig schönen Abend verbracht. Im Realen, nicht nur im Virtuellen. Das nächste Präsenztreffen für die Teilnehmer der Online-Leadership-Plattform, das findet dann Ende Oktober statt und diesmal in Köln. Wenn Sie teilnehmen wollen, ich öffne die Online-Leadership-Plattform für neue Teilnehmer ab Mitte September. Den Link gibt es in den Show Notes. Ende September findet jetzt auch endlich das Leadership-Intensive-Wochenende statt, das im letzten Jahr wegen Corona ausfallen musste. Auf diesen Event da freue ich mich ganz besonders, da ich dort einige der Teilnehmer meines Leadership-Intensive-Mentoring-Programms jetzt auch wirklich mal das erste Mal nicht nur per Zoom, sondern endlich auch in der Realität treffen werde. Melden Sie sich gerne bei mir per E-Mail und wir vereinbaren einfach mal einen Telefontermin. Wenn Sie noch nicht genau wissen, was sich hinter dem Leadership Intensive verbirgt, den Link mit der Beschreibung auf des Programms finden Sie in den Shownotes. So, jetzt haben Sie einen Eindruck bekommen, was bei mir so alles abgelaufen ist in den letzten Monaten, was noch kommen wird und warum ich nicht nur podcaste, sondern mich auch auf YouTube rumtreibe. In den nächsten Wochen wird es natürlich auch wieder weitere Podcast-Folgen geben. Einige sind schon aufgenommen. Ich denke, es bleibt spannend. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen, ob diese heute persönliche Backstage-Behind-the-Scenes-Podcast-Folge interessant für Sie war. Ach ja, noch einen Tipp soll ich Ihnen von Klaus Buhmann mitgeben. Live ist fluid, aber live ist auch online. Wenn Sie wissen wollen, was es mit diesem Spruch auf sich hat, Schauen Sie sich den neuen Kurzfilm an. Premiere ist am 17. September auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.